0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 67.
1: Olá, uma satisfação iniciar esse nosso 67º encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson. Eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Nesta quinta-feira, nós não temos ainda os dados atualizados do Ministério da Saúde, como tem acontecido sempre, porque a gente está gravando mais cedo do que quando começamos o podcast. Mas, mas hoje... eles também
0: estão divulgando bem mais tarde. Cada vez
1: mais tarde. agora, curiosamente, a Organização Mundial da Saúde também tem divulgado os seus relatórios de situação, que são documentos diários, um pouco mais tarde. Começou essa semana, talvez pela realização da Assembleia Geral né, de Saúde, eles estejam com seus procedimentos um pouco alterados, mas hoje é o segundo dia, já que a gente não consegue trazer esse número aqui para o quarentena também. Ontem, quarta-feira, portanto, o número divulgado de mortes em 24 horas no Brasil foi de 888, e hoje, fazendo a conta com os dados da plataforma do SIDAX, da Fiocruz da Bahia, que tem sido o dado mais atual compilado que a gente tem encontrado aqui no Brasil antes da divulgação oficial do Ministério da Saúde. Eu peguei esse número mais ou menos às 5 horas da tarde e a gente já estava em 722 mortes. Então, a minha expectativa é que esse número supere o número de ontem, que a gente, mais ou menos o mesmo número, mas que a gente fique aí por volta das 900 mortes. Então, a gente começa a perceber, de fato, a consolidação de um aumento, na semana passada a gente falava em geral em 700 mortes e agora a gente já está mais próximo das 900 mortes, então a tendência segue aí já como imaginado mesmo. Né? O número de casos mais recente é de 301.472 casos aqui no Brasil, com isso o país já é o terceiro país em todo o mundo com maior número de casos, atrás dos Estados Unidos... E da Rússia, mas o dado preocupante é que é o país onde o número de mortes diárias, né? A cada nesses intervalos de 24 horas, mais aumenta. Os Estados Unidos ainda tem uma, um número que é maior, mas os Estados Unidos já está numa espécie de platô e, inclusive, começa a diminuir hum. esse número, enquanto nós ainda não temos sinal nenhum de estarmos alcançando o chamado pico da pandemia, que inclusive é o assunto de hoje no quadro com o professor Bernardino. Hoje a gente fala um pouco também sobre vacinas, que foi um tema muito presente é, ao longo dessa semana, principalmente pelo anúncio da empresa moderna, né, da companhia, sobre primeiros resultados com a sua vacina. Comentamos dados sobre a Covid na América Latina, uma questão que é historicamente acontece no Brasil, é que a gente fala muito pouco desse lugar do qual a gente faz parte, que é a América Latina, e hoje quando eu vi algumas matérias sobre isso, percebi que estávamos reproduzindo, estamos reproduzindo isso aqui no Quarentena, então trouxe um pouco essa discussão para o programa hoje, e a gente tem uma entrevista muito especial, afetivamente inclusive, com um médico que se formou médico aqui na Universidade Federal de São Carlos, um médico indígena, o Ornaldo Sena, que é do povo Caxinauá, e que está atuando como médico nesse contexto, já atuava e continua agora na Covid-19, em Roraima. E conta para a gente, então, um pouco como tem sido essa sua experiência. Mas, antes disso, vamos concluir com os números mundiais, como eu disse, a gente não tem ainda os dados da Organização Mundial da Saúde, no painel da Johns Hopkins, ultrapassamos os 5 milhões de casos, como já era previsto, isso aconteceu ontem à noite ainda, estamos nesse momento em milhões 47.377 casos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente teve uma manhã com um discurso público ou mediático um pouco diferente do que a gente vinha acompanhando, vendo desde o início da pandemia governo federal e governadores como eu disse, em um discurso ao menos público de convergência, de entendimento houve uma reunião na manhã de hoje né, uma, uma reunião é, virtual por webconferência entre o presidente Jair Bolsonaro alguns assessores e governadores e as declarações e Estavam também o
0: presidente da Câmara os isso, deputados e o presidente é do Senado é,
1: isso é importante também e o discurso, os resultados foram esses então de vamos trabalhar juntos e convergência. É claro que a gente espera que isso resulte em medidas concretas, mas é necessário um acompanhamento nos próximos dias para que a gente possa entender melhor a dimensão concreta desse discurso que a gente pôde acompanhar hoje. Temos uma Previsão aí, ou um primeiro sinal relativo às eleições? No Brasil já vinha se falando em adiamento, né? Já há algum tempo.
0: É, as eleições municipais desse ano né, poderão ser adiadas devido aí à pandemia e o pleito pode acontecer ou no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. O adiamento e essas datas estão sendo analisadas pela Câmara Federal e pelo TSE.
1: Então a novidade é que elas agora estão sendo, eles estão já falando sobre uhum. isso de fato. Mais
0: seriamente. Antes era mais especulação, agora não. Eles estão realmente estudando como fazer essa alteração.
1: E uma outra informação sobre fronteiras aqui no Brasil?
0: É O governo do Suriname ele emitiu um alerta relatando a entrada ilegal de brasileiros no país fugindo da Covid-19, indo para lá com medo aí da doença, é o Suriname que tem registrados apenas 10 casos Nossa, da tá Covid-19 até o último final de semana. Mas tem outras 570 pessoas que estão sendo monitoradas e entre elas muitos imigrantes ilegais do Brasil.
1: Aqui no Brasil também continua, eu nem estava pensando como que eu ia falar isso, não é uma polêmica, continua o absurdo da cloroquina com a orientação que falamos ontem, que depois houve toda uma discussão, inclusive, porque é justamente uma orientação, não é uma nota técnica. Não é assinada a orientação para aquela espécie de autorização que fala, mas não diz também, né? Porque é, mas fala aí que parece meu mar, que hoje vivências. apareceram
0: algumas assinaturas. Ah, Eu estava é? vendo essa parte nas redes aí, da... parece que de repente apareceu a assinatura.
1: Mas isso foi muito criticado também, porque não havia uma responsabilização, mas independentemente da assinatura ou não, hoje continuaram sendo publicadas manifestações de diferentes associações repudiando a existência desse documento publicado e disponível ali no site do Ministério da Saúde. Então o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, publicou uma nota e eu destaquei aqui algumas frases que vão a um ponto importante dessa reflexão e que eu vi aparecendo em outras, outros debates por aí, que é, e agora eu cito, por que estamos debatendo a cloroquina e não a logística de distanciamento social? Por que estamos debatendo a cloroquina ao invés de pensar em um plano integrado de ampliação da capacidade de resposta do Ministério da Saúde para ajudar os estados em emergência? Porque essa é uma outra dimensão desse problema. né? Enquanto ficamos focados, e é o motivo pelo qual durante alguns dias, semanas, até a gente evitou falar da cloroquina aqui no Quarentena, porque isso nos distrai de várias outras questões que são centrais no combate à Covid-19. Se a gente volta a falar agora, é porque é claro que se de um lado há os advogados do uso da cloroquina, a gente precisa compartilhar essa informação de que as evidências continuam sendo nulas e muito pelo contrário. E também a gente tem notícias, alertas aí, ou pronunciamentos públicos de entidades médicas que estão preparando ações judiciais para reverter essa decisão do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, já se pronunciaram a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e outras também, e, por exemplo, nessa manifestação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, eles mencionam, por exemplo, que várias unidades básicas de saúde, as famosas UBS, não têm os eletrocardiógrafos, que são os equipamentos que permitiriam detectar alguns motivos que tornariam o uso da cloroquina não recomendado né, para alguns pacientes por causa do risco de arritmia. E uma outra preocupação curiosa um dos especialistas líderes dessas associações entrevistado na matéria que eu vi sobre isso na Folha de São Paulo, fala que essas unidades elas não têm profissionais de segurança e a preocupação é que haja manifestações mais enfáticas e que necessitem então de uma contenção de pacientes exigindo o acesso à cloroquina nessas unidades básicas de saúde então eu achei curioso, curioso porque nos dá uma dimensão, o quão complexo é esse problema. E aí um outro aspecto também na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, diz respeito ao problema que a gente já comentou como um problema mundial, que é atrapalhar os estudos que já estão sendo realizados, nesse caso, sobre o próprio uso da cloroquina em pacientes leves, né? Porque para quem não, não, não tá por dentro dessa discussão, essa nova orientação é justamente autorizando ou criando a possibilidade da administração da cloroquina aos pacientes leves com Covid-19. E a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um dos maiores estudos controlados com pacientes leves, com o possível efeito da cloroquina em casos leves da Covid-19, que é o estudo chamado de coalizão Covid-19, que está sendo realizado no Hospital Oswaldo Cruz, com o grupo controle. E lembrando que o grupo controle recebe placebo. Então, se todo mundo estiver tomando a cloroquina, ou se muita gente tiver tomando cloroquina, esses grupos controle não vão conseguir ser formados. Por exemplo, nesse estudo eles já recrutaram 26 pacientes, mas eles precisam recrutar 1300. E agora isso fica muito mais complicado. Então esse é mais um impacto dessa medida do governo federal. Agora falar, voltar a falar de vacina, porque a gente teve novas manifestações, novas publicações que confirmam o que a gente já adiantou aqui no, no Quarentena, que ainda é muito cedo para festejar demais os resultados dos primeiros testes clínicos com vacinas e particularmente os resultados anunciados pela Moderna no início dessa semana. Leite... Uma
0: coisa curiosíssima, que no dia do anúncio as ações da Moderna estouraram, né? foram lá para cima.
1: Agora já no, caiu de é, no
0: dia seguinte, quando os especialistas começaram a entender como que era a vacina e falar aquelas questões que estão envolvidas ali, dos possíveis problemas e tal, as ações da tal da Moderna já despencaram na bolsa.
1: É uma coisa curiosa da gente saber, a Moderna, um dos textos que eu vou comentar aqui hoje, que é da Estat, chama atenção justamente que a Moderna é uma companhia que ainda não vende nada. Hum. Ela tem algumas vacinas, aí, não só essa, tem outras também em estudo, mas aí a gente vê essa questão do mercado financeiro como é uma coisa abstrata, né? Uhum. E nos ajuda, isso é importante também, quando a gente fala de leitura crítica de mídia, da gente ser mais crítico em relação às notícias com as quais a gente tem contato, é importante a gente saber disso, que não é à toa que esses anúncios são feitos como foi feito o anúncio da Moderna nessa semana, porque é isso, essas ações sobem Pessoas ganham dinheiro com isso. Depois, quando elas caem... Então, tem todo tem todo um outro alvo para essa divulgação que não é só gente como a gente, esse público que está interessado ali, de fato, né, nas notícias sobre a Covid-19. Né? Você tem várias dimensões, várias camadas que são impactadas por anúncios desse tipo. E a Nature, então, vai justamente... Ela não, não fala só da Moderna, mas ela parte desse gancho do anúncio da Moderna para falar que os primeiros resultados estão sendo divulgados, mas que as promessas ainda não são claras, no sentido de que ainda existe um conjunto muito grande de dúvidas, especialmente aquilo que também foi, de certa forma, o nosso tema preferencial aqui essa semana, em relação àquilo, o que, que confere imunidade, por quanto tempo a imunidade dura, né? entre outras questões ainda sem respostas em relação à Moderna fala justamente o que depois vai aparecer nesse texto da estática, acabou sendo o que impactou os mercados principalmente, que faltam dados para avaliar apropriadamente a eficácia, se de fato há essa eficácia anunciada pela companhia, porque lembrando que a Moderna soltou um press release, não um artigo científico publicado nos moldes tradicionais, aí, ela fala que o tem uma agência do governo americano que é parceira da Moderna né, nessa pesquisa e diz que em breve vão publicar, mas não publicaram até agora. Então os números não são conhecidos. Mas o texto da Nature fala também sobre os resultados, por exemplo, da outra vacina, que é aquela desenvolvida em Oxford, que está mais ou menos tão adiantada quanto a da Moderna, que foi testada, já está nos testes clínicos com humanos, mas tem resultados com macacos. E esses resultados indicaram uma proteção dos pulmões desses animais, então eles não desenvolveram pneumonia, mas o vírus foi detectado na região do, do nariz. E tem um outro estudo chinês que também teve esse resultado. E aí existem algumas hipóteses, pode ser que isso seja só pela exposição a uma quantidade grande de vírus, porque no estudo eles fazem essa carga viral muito alta para garantir que haja o um risco de infecção, mas... Uma outra hipótese é que esses animais, por exemplo, estariam imunes, protegidos, mas continuariam sendo transmissores, poderiam continuar sendo transmissores da doença, o que é um problema em termos de controle da pandemia. E outra coisa é que o modelo dos macacos também está sendo questionado, porque os macacos eles não desenvolvem quadros graves da doença, eles desenvolvem uma espécie de gripe ou resfriado leve, né? Então isso também está sendo questionado, que isso precisa ser levado em consideração nesses estudos com macacos. E aí, como eu disse, a, a STAT, né, que é aquele site especializado na cobertura da área de saúde e que é bastante considerado aí por esse universo, inclusive mercadológico, publicou então um texto entrevistando vários especialistas que, repercutindo o anúncio na Moderna. E isso levou, como o Tati adiantou, a queda das ações, porque a constatação é que não existem esses dados. E aí, algumas das questões que são colocadas, uma delas é que a própria agência, que é o NIAID, né, que é onde está, inclusive, o Anthony Fauci, que está se tornando aí uma personalidade da Covid-19 nos Estados Unidos, e uma pessoa importante, de fato, esse NIAID, essa agência está silenciosa, não comentou o anúncio da Moderna, então há uma desconfiança por causa disso, os pacientes envolvidos são 45 e foram divulgados os dados de apenas 8. Então há uma questão de por que só esses 8 e quem são esses 8? Por exemplo, se forem os pacientes mais jovens, porque a gente não sabe a idade deles, pode ser que haja uma proteção maior por causa. Então há uma série de dúvidas sobre quem são essas pessoas. Um outro questionamento é que a gente tem dados de apenas duas semanas pós-imunização. Então isso levanta. A questão de, bom, mas será que isso dura no tempo? E o fato principal de ter sido anunciado como press release e não como um artigo científico e tal. Então, tudo isso não muda nada do que a gente falou nos dias anteriores: que de fato a gente não precisa ficar desesper desesperançoso, não é? A gente tem resultados bons, mas eles são resultados bastante preliminares, então não dá pra gente depender deles mais do que eles, de fato, estão nos contando. A gente acompanha, então, agora a entrevista que eu anunciei inicialmente com o Ornaldo Sena, que é médico, formado aqui na Universidade Federal de São Carlos. Ele é médico e ele é indígena do povo Caxinauá e atua já há um ano no programa Mais Médicos no estado de Roraima, junto aos chamados DCEI, e eu explico isso porque ele vai falar bastante isso na entrevista, os DCEI são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que são unidades de gestão descentralizadas, e ele trabalha na, no DCEI Leste Roraima, que atende 50 mil indígenas de sete etnias diferentes. Então, nessa entrevista ele me contou um pouco sobre como como se faz essa gestão e principalmente os desafios e problemas que ele vê na gestão da saúde indígena, mas relata para gente um pouco da experiência dele atendendo esses indígenas, essas pessoas, esses povos indígenas no contexto da Covid-19 lá em Roraima. Vamos então agora ouvir o Ornaldo. Oi, Ornaldo. Antes de mais nada dizer que Fiquei muito feliz com a sua participação aqui no Quarentena, falando um pouco das especificidades que a população indígena tem, das dificuldades que vem enfrentando nesse cenário da Covid-19, e também da sua atuação como médico. Eu que tive a oportunidade de conhecê-lo quando era médico em formação ainda, aqui na Universidade Federal de São Carlos, então é um prazer imenso poder voltar a falar com você, e queria inicialmente que você comentasse justamente, primeiro de um modo mais geral, o que é específico, quais têm sido as principais dificuldades, os principais desafios, o que é próprio das populações indígenas nesse cenário de combate à Covid-19, de enfrentamento da Covid-19?
2: Bom, antes de começarmos, gostaria de saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo, em especial a todas aquelas pessoas que estão no combate contra o Covid-19, de forma direta ou indiretamente. Eu me chamo Arnaldo, tenho 29 anos, sou da etnia Kaxinawá, formei pela Universidade Federal de São Carlos e há mais ou menos um ano e meio estou atuando no Programa Mais Médico, aqui com populações indígenas no estado de Roraima, pelo Distrito de Cilete Roraima, que é responsável, mais ou menos, por 50 mil indígenas de sete etnias diferentes. Bom, o SUS, ele possui uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, que é o órgão responsável por planejar executar políticas nacionais para os povos indígenas. A CESAI, ela emitiu uma nota técnica orientando os distritos sobre a questão do Covid-19, mas eu acredito que uma das principais dificuldades que o dissei enfrenta, que a população indígena enfrenta, é a contextualização e a estruturação dessa política nacional. Vejamos bem, o Brasil possui mais ou menos 305 povos de etnia diferente que falam vários idiomas diferentes. Sendo assim, possui uma crença diferente, um contexto cultural diferente, um contexto do entendimento do processo saúde e doença totalmente diferente. Além disso, a gente sabe que o Brasil é grande e cada população que vive em contextos em determinadas regiões geográficas possui uma especificidade totalmente diferente do contexto da questão da estrutura, de saúde, né, Do, dos próprios de sei. a questão da logística e a própria questão da estruturação de medicação, a questão da falta ou dos profissionais de saúde capacitados ou não e outras várias dificuldades. Mas assim, é, eu acho que as particularidades em executar uma política específica nesse contexto é uma das principais dificuldades. A população indígena, ela é considerada... Ela, na verdade, não é considerada. Ela é, faz parte do grupo de risco pelo contexto da questão imunológica, do contexto cultural, das peculiaridades culturais, é considerada como de risco. Com o advento da Covid-19, a população indígena ficou mais vulnerável ainda. Deixa eu dar um exemplo aqui na questão da Amazônia. A população indígena tem enfrentado muito a questão do garimpo ilegal, que faz com que eles ficam mais suscetíveis para contrair a questão do Covid-19. Às vezes falta teste suficiente para que os profissionais de saúde entrem em área antes de, de entrar em área. Não tem teste para todo mundo. A questão do equipamento básico para atender a população indígena, EPIs básicos, por exemplo, como, como máscara, touca, é, jaleco, jaleco descartável, luvas. Então, são problemas básicos que a gente tem enfrentado e a população indígena ela tem enfrentado junto com os profissionais de saúde essas dificuldades mas eu acredito que assim as inúmeras particularidades de cada povos faz com que dificulta uma política nacional para o combate à questão da do covid-19
1: Ornaldo eu queria que você falasse agora a gente falou da questão nacional de uma política nacional inclusive e eu queria que agora você focasse também aí no seu contexto, na realidade que você está vivendo, que você contasse um pouco para a gente como tem sido o seu dia a dia como médico junto a essa população, inclusive falando, é claro, dos principais desafios que você está enfrentando, mas também da importância da presença de profissionais de medicina, de enfermagem, que são indígenas e que agora podem atender essa população. Que diferença isso faz, mas é claro, abrangendo também os desafios que você está enfrentando nesse seu dia a dia em Roraima.
2: É o seguinte, como eu tinha mencionado previamente, o de Celeste Roraima, ela é responsável mais ou menos por cuidar de 50 mil povos indígenas, de 34 polos bases, de sete etnias diferentes. Bom, aqui na região, no estado de Roraima, temos vários contextos geográficos diferentes. Existem povos indígenas que estão em região de serras, que o acesso é apenas de avião, indígenas que estão em contexto que o, o contato é apenas por via fluvial e os indígenas que vivem em contexto de lavrado que que o acesso é via transporte por carro. O enfrentamento, por exemplo, eu trabalho na região dos aéreos. O enfrentamento já começa desde a questão da logística, né? Chegando lá, Geralmente, na maioria das vezes, a equipe municipal de saúde não tem um lugar adequado para ficar, às vezes falta insumos básicos como analgésicos simples para tratar uma dor, uma dor aguda, uma dor crônica, ou às vezes falta antibiótico básico, que às vezes o próprio DCEI está em falta, ou não tem, ou não está disponível lá no estoque nacional. Mas sobre a questão do contexto da Covid, a gente já tinha todos esses problemas, né? De questão de logística, de recurso humano, de recurso de gestão. A gente também tem muita dificuldade na questão da gestão. Uma gestão ineficaz, às vezes, ou inerte, frente porque a saúde indígena ela é muito tratada ainda como uma questão de politicagem. E não é só aqui na região do, do estado de Roraima, mas em contexto nacional, né? Mas, enfim, retomando no contexto da Covid, é o seguinte... É, relatar uma experiência aqui. Na minha primeira entrada, quando nós entramos, quando começou o surto da Covid, a CESAI emitiu uma nota que os profissionais indígenas teriam que ser testados ou ficar de quarentena para entrar em área. Nenhum profissional foi testado no início, né? quando iniciou a questão do Covid. E também nós não, nós não recebemos equipamentos de proteção individual, porque não tinha disponível no distrito. Tinha um pouco disponível no, no, no estado. O, o distrito tentou conseguir, mas não conseguiu. E minha última entrada, que foi esse mês, eu entrei para um polo terrestre, e a farmácia nos disponibilizou apenas 10 máscaras. 10 máscaras para nós que passamos 15 dias em área. Mesmo atendendo um contexto de urgência e emergência, 10 máscaras não dá para nós atendermos. Porque uma máscara cirúrgica daquela... Demora mais ou menos, a recomendação para usar é de duas a três horas. Então, é, são materiais insuficientes. Então, esse é um dos principais desafios. E agora, sim em relação que tem um desafio de questão de climatologia, porque tem região que fica muito difícil ter acesso a carro. Então, dificulta mais ainda. E a importância de ter um profissional indígena na área da saúde, não só na área da saúde, né? Mas é, na, na área da educação, na área jurídica, é que assim, quando nós atuamos em, em favor, na verdade não 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 em favor, mas trabalhando com a população indígena, é que a gente está tá fazendo uma reafirmação social né, com a comunidade que a gente trabalha, seja ela pertencente à minha etnia ou não. E a importância de ter um profissional de saúde indígena que a gente já entende o processo saúde doença muitas vezes, né? Porque a questão do entendimento do processo de saúde e doença não é só a questão biológica, mas tem a questão cultural, tem a questão espiritual. E a comunidade quando ela está sendo atendida por um profissional indígena, ela se sente mais livre, ela tem um pouco mais de intimidade, um pouco mais de segurança por estar sendo atendido por um parente, assim assim é, podemos dizer. Então, isso faz uma diferença muito grande no acolhimento e no, na abordagem quando estamos assistindo um paciente em área. E isso faz muita diferença.
1: Ronaldo, para a gente concluir essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre as estratégias que estão sendo adotadas pelas diferentes comunidades indígenas para a contenção da epidemia, para a sua própria proteção. Inclusive, eu li um texto em que havia um depoimento seu em que você falava, por exemplo, de algumas comunidades se isolando totalmente, por medo, claro, da pandemia, mas isso trazendo um aspecto negativo, que é a recusa, inclusive, ao recebimento dos profissionais da área da saúde. Então, se você puder compartilhar conosco algumas dessas estratégias que você tem conhecimento, tanto pelos aspectos positivos dessa organização comunitária, dessas medidas que são construídas pelas diferentes populações para se proteger, mas de, eventualmente, problemas que vêm também dessa situação que você foi ao longo das suas respostas, desenhando aí para a gente.
2: É, então, a comunidade tem se organizado de diversas formas. Uma das formas que eu tenho visto em diversas regiões é que muitas celebrações culturais foram canceladas para que não haja... É, agregação de pessoas e isso aumentar o risco de, de alguém encontrar a Covid, né? Outra medida que alguma população adotou também foi fechar as barreiras, as barreiras de acesso, as estradas e algumas comunidades de aéreo não aceitaram equipe e algumas regiões também da região fluvial não aceitaram equipe e algumas organizações também estão... Difundindo, né, as próprias lideranças, que têm um pouco mais de acesso às informações, têm feito, levado a informação para toda, para algumas comunidades do seu território. E, especificamente a questão da saúde, as próprias lideranças emitiram um documento, um dia desses, que só iriam aceitar a equipe de saúde, por exemplo, na região das serras, que só iriam aceitar a equipe de saúde diante de se toda a equipe mostrasse resultado negativo para o Covid, equipamentos individual de proteção para todos e limpezas da, do transporte. né? Essas medidas, até onde eu sei, foram, estão sendo, na verdade, parcialmente atendidas, mas a gente sabe, como eu, eu te falei nos, na entrevista anterior, tem dificuldade muito porque não está tendo equipamento básico para todo mundo. E uma coisa também que tem aumentado, aqui no estado de Roraima tem aumentado, a última atualização que eu tive foi que já tinham 12 pessoas indígenas notificadas e dois foram a óbitos. Um em Anomami e do de Celeste teve um. Então, assim, querendo ou não, a equipe precisa estar presente nas comunidades até mesmo para ficar fazendo a questão da monitorização, porque no cuidado direto, né? porque tem pacientes já, que já foram confirmados, monitorando familiares, etc, etc. Então, a população ela tem tomado algumas medidas como foram citadas.
1: Este foi o Ornaldo Sena, que eu tive a oportunidade de conhecer e de conviver quando vivia aqui em São Carlos, estava se formando médico e agora compartilha esse seu depoimento conosco aqui no Quarentena. E essa possibilidade de conversar com o Ronaldo, queria inclusive agradecer a professora Mariana Fagar, que foi quem me sugeriu essa entrevista e me colocou em contato com ele, professora Mariana, parceira, no âmbito do InformaSUS, que é um projeto de divulgação de informações sobre a Covid, que a gente é parceiro aqui da UFSCar, e a partir dessa oportunidade de conversar com ele, nos veio a ideia, nós temos ouvintes, a gente já recebeu notícias de ouvintes em vários lugares do país, inclusive a gente lembrou primeiro, por exemplo, do Pará, que é onde a gente sabe que a situação está tão difícil, e a gente queria convidá-los a uma outra forma de participação aqui no programa, que é gravarem os seus depoimentos para a gente. Não só profissionais de saúde, mas também pessoas que possam nos contar da sua experiência própria, do que estão vendo nas ruas, do que estão lendo... Quando na...
0: saem para fazer coisas
1: essenciais, coisas essenciais
0: né? pelo amor de Deus, não vai sair na rua... Só para contar ah,
1: para gente... Não, mas também o que estão lendo, por exemplo, na sua mídia, porque a gente sabe que a mídia nacional aqui no Brasil não é uma mídia de fato nacional, é uma mídia principalmente que nos conta de São Paulo do Rio de Janeiro, de Brasília e, inclusive, muito pouco de outros estados. Então, até a partir das suas mídias mais locais, mais regionais, vocês podem trazer melhor a situação nos diferentes estados para gente aqui no Quarentena. Então, quem quiser participar do programa sim, quem quiser gravar, pode gravar, quem for tímido, preferir só contar para a gente por e-mail também, não tem problema, mas, de qualquer forma, escrevam para a gente no podcastquarentena@gmail.com que aí a gente dá, inclusive, mais instruções de como enviar essas gravações para a gente. Aproveitar e já dar o um outro endereço de sempre, que é o lugar no site do LAB, onde nós compartilhamos as principais notícias e outros materiais comentados em cada episódio, que é o www.lab.ufscar. Eu nunca falei isso antes, quem não está familiarizado, UFSCar, esse F é mudo, né? UFSCar.br www.labcomi.fscar.br barra Quarentena News. É só mudar a ordem que eu me confundo. Então escrevam para gente, confiram lá as notícias. E agora eu vou, como eu falei, comentar um pouco a situação aqui na América Latina que começa a ser alvo ou motivo de notícias, porque a situação preocupa. A América Latina que já tem 600, quase 100, 600 mil casos registrados mais de 32 mil mortes e os comentários começam a aparecer no sentido de que é uma região com muitos conflitos, com muitos países em crise política, como a gente vive aqui no Brasil, e com situações de fragilidade econômica que complicam mais ainda a resposta à pandemia de Covid-19. Então, eu destaco Aqui, uma fonte que eu descobri hoje no site do Think Global Health, é um site bem interessante, ele é produzido por uma equipe vinculada à Universidade de Washington, tem outras notícias aí na área da saúde, uma fonte, realmente uma descoberta de hoje, bem interessante. E aí eles fizeram uma notícia sobre Covid na América Latina a partir de um desses modelos que estima número de casos, número de mortes, feito pelo... Institute for Health Metrics, o IHME, que é da Universidade de Washington, que faz estimativas para vários países e tem já uma estimativa para o Brasil e para vários outros países da América Latina. Para o Brasil, essa estimativa, que é baseada no número de mortes, ela é feita para oito estados que são aqueles oito estados com maior número de mortes, porque esses modelos, a gente já viu isso essa semana em outro modelo, eles exigem um número mínimo para que os seus resultados possam ser mais significativos. E segundo esse modelo, a estimativa é de 90 mil mortes no Brasil até o mês de agosto, e eles estimam um pico no final de junho, com números de mortes diárias, acima de mil, mas me parece, esse, essa estimativa já é de cerca de 10 dias atrás, me parece que a coisa acelerou um pouco, porque a gente vê que a gente já se aproxima desse número de mil mortes. A hora que você olha o modelo, é interessante vocês olharem lá no site, porque eles dão o um intervalo de confiança, e a gente percebe que há uma grande incerteza, eles dão o um valor, essa é a média, os números que eu estou anunciando aqui são as médias, mas aí o um número mais baixo e um o número mais alto, às vezes vão, por exemplo, de 35 mil a 500 mil. Mas em relação às mortes no Brasil, eles tinham uma estimativa para esse momento de 18.020 mortes. E nós estamos em 18.859. Então a gente percebe que eles estão aí bastante próximos da situação real no que diz respeito a mortes o que pode ser que aumente um pouco a proximidade da realidade dessa estimativa de, na verdade, 88.305 mortes no início de agosto. É claro que, como todo mundo que faz modelo fala, e a gente tem repetido aqui, tudo isso depende do que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, as medidas, as intervenções que são feitas no país, e como o Tars tem destacado também, o possível colapso dos sistemas de saúde, podem, para o bem e para o mal, mudar bastante esses números. Mas vale a pena olhar lá o modelo, porque tem, como eu disse, os dados, inclusive, de outros países. Então, aqueles que mais preocupam depois do Brasil são México, Peru, principalmente devido ao número de UTIs. O Peru já é, quando eu olhei o painel da John Hopkins hoje, já é o país na América Latina que aparece longe do Brasil ainda, mas nas posições mais altas do ranking. Mas o Peru tem um problema, que o Peru tem só 88 leitos de UTI, segundo essa matéria, e se estima que logo serão necessários mil leitos de UTI por dia. Então a gente vê aí a defasagem do que será necessário, o que está disponível. E o terceiro país que é apontado como inspirando preocupação é o Equador, mas o Equador parece já há indícios de que está entrando na fase descendente da curva. Então, recomendo que vocês deem uma olhada lá para poder entender, inclusive, esses dados com mais detalhes. Tem muitos números, tem as curvas, tem possibilidades de comparação, bem interessante. Lembrando sempre, mas isso vocês já estão cansados de saber de tudo que eu falei de modelo, que todo modelo tem as suas limitações. E como eu falei em pico, eu andava lendo nos últimos dias algumas matérias sobre pico da pandemia e eu mesma fiquei com dúvidas O que acontecia depois do pico, né? O que é esse pico? A gente chega no pico, e cai, pronto. Então, por isso, eu conversei hoje sobre isso com o professor Bernardino e a gente acompanha agora a entrevista.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, como começam a surgir mais textos, notícias, falando de pico da epidemia, embora nada indique que já tenhamos chegado ou estejamos nos aproximando do pico aqui no Brasil, uma dúvida que eu fiquei, imagino que seja de outras pessoas, é o que acontece depois do pico. Os casos, a curva começa, se torna decrescente imediatamente após o pico, ou a gente pode ter, por exemplo, um platô, ou até mesmo ainda, um acréscimo ou uma continuidade do crescimento de número de casos. O que significa exatamente o pico em termos, inclusive, desses dados que a gente recebe diariamente sobre número de casos e a forma da curva da pandemia no país?
3: Nós temos trabalhado, basicamente, com dois tipos de curva epidêmica. Uma curva é a curva do número de casos acumulados, ou seja, eu somo o caso de ontem com o de anteontem, com o de hoje, com o de amanhã e vou construindo uma curva permanentemente ascendente porque cada vez o número de casos acumulado vai ser maior. A curva que a gente usa para caracterizar isso que nós estamos chamando de pico não é essa. É uma curva que ela é construída a partir do número diário de novos casos. Então, a cada dia, novos casos são notificados e a cada dia, o número de casos notificados em relação ao dia anterior, ao que foi notificado no dia anterior, ele vai subindo progressivamente até que chega num determinado ponto em que o número de novos casos ele se estabiliza ou começa a cair. Então, quando ele chega nessa parte mais alta da curva, no dia, por exemplo, em que a gente tem o maior número de casos notificados no dia, esse momento a gente chama de momento do pico da curva, que é o ponto mais alto que a curva pode atingir. Bom, depois que ela chega nesse ponto, várias coisas podem acontecer a depender de como a sociedade reage à pandemia, dependendo de como a sociedade notifica os casos de como a sociedade organiza o isolamento social. Então, a partir do instante que chega no ponto máximo, é, ela pode formar um platô, por exemplo, se as medidas é, de contenção não forem suficientemente robustas para poder ajudar a reduzir, significa que esse platô está sendo mantido apenas pela imunidade de rebanho, vai chegar no momento que ela vai acabar caindo pela própria imunidade de rebanho, mas... Se tomarmos medidas preventivas e medidas, por exemplo, de flexibilização do isolamento social mediante critérios de grande segurança, pode ser que a gente não faça um platô e que a curva comece a descer progressivamente. Nós temos vários exemplos. Né? Na China, por exemplo, a curva subiu, atingiu um pico e depois começou uma descida gradual. Nos Estados Unidos, ela subiu e num determinado momento ela quase que fez um platô. Começou a ter uma queda lenta demais, praticamente um platô, e agora é que ela está começando a realmente ter uma redução maior. Então, no caso do Brasil, nós ainda estamos na fase ascendente da epidemia. Quando a gente pega o número de novos casos notificados a cada dia, a gente observa que quando emenda um dia com o outro, como se fosse um um gráfico de coluna coladinho no outro, você observa que a tendência ainda é ascendente da curva, ou seja, nós ainda não chegamos nesse ponto alto da curva. Isso significa que este é um momento de altíssimo risco para qualquer movimento de flexibilização do isolamento social. Agora, quando a curva chegar no ponto máximo dela né, e o número de casos estabilizar, o número de casos diários estabilizar, ou começar a cair, aí a gente observa essa curva por 15 dias. Se dentro de 15 dias ela se mantiver numa queda contínua, a expectativa, então, é que ela vai realmente entrar em queda, e aí esse seria o momento de pensarmos em estratégias de flexibilização do isolamento social. A depender dessas estratégias, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de continuar caindo pode acontecer dela fazer uma nova onda ascendente e fazer um segundo pico. Então, tudo vai depender do como nós vamos reagir diante da pandemia ao longo do processo em que ela vai acontecendo. Não é? Então, hoje o momento é de observar essa curva, ficar atento à curva, manter o isolamento social e esperar chegar num momento em que a curva atinja um platô ou comece a cair. Na hora que isso acontecer, nós temos que observar por pelo menos uns 15 dias para ver se realmente a queda é sustentada ou não. Então, a dependendo do que acontecer, são as medidas que nós vamos tomar na tentativa de evitar talvez uma segunda onda ou minimizar uma segunda onda. Essa segunda onda, por exemplo, seria um segundo pico, em que ela cai daí a pouco ela começa a subir de novo para atingir outra vez um segundo pico. O ideal é que nós consigamos nos organizar quando for flexibilizar o isolamento social, é, conseguimos fazer isso com uma segurança tal que evite uma segunda onda ou um segundo pico. Mas, em resumo, quando chega no pico, pode acontecer três coisas. Pode acontecer de ficar um platô por um tempo, pode acontecer de já começar a ter uma queda, pode acontecer de começar a ter uma queda e voltar a fazer um, uma ascendência e outro pico. Isso também pode acontecer.
1: Sr. Bernardino, muito obrigada e até o nosso último encontro dessa semana, amanhã aqui no Quarentena. De volta aqui no Quarentena e para encerrar esse episódio eu tenho só uma dica, mais uma dica de leitura, que o britânico The Guardian, um jornal no site publicou uma série de gráficos sobre a situação da pandemia, do número de casos em vários países e é muito interessante o desenho das curvas. Então a gente olhando os países que a gente conhece, acompanhou mais a situação porque estiveram mais em evidência, então Itália, Estados Unidos, Espanha, agora o Brasil, a gente vai tendo maior clareza das diferenças entre esses países e o que me chamou a atenção hoje, o quão acentuada é a curva de ascensão no Brasil até esse momento, e também você percebe claramente, a gente falou de pico agora com o professor Bernardino, você percebe claramente isso que ele disse em alguns países, o estabelecimento desse platô, então no gráfico dos Estados Unidos isso é muito claro, e na Itália, por exemplo, felizmente você vê aquela curva caindo abruptamente depois da chegada ao pico, a gente espera que continue assim lá em outros países que já conseguiram superar essa fase mais crítica da pandemia. Com isso a gente encerra então mais um episódio dessa nossa quarentena juntos aqui e quero reafirmar, recolocar o convite para que vocês participem do programa mandando seus relatos sobre como está a pandemia de covid-19